0: Pour aller plus loin, votre podcast science, entrepreneuriat, high-tech, horreur, pop-culture, enfin un peu tout quoi. Pour aller plus loin, présenté par Théodore, c'est maintenant.
1: Bonjour et bienvenue dans Pour aller plus loin, votre émission multi-sujets où l'on abordera autant l'espace, la musique, la pop-culture, la science et bien d'autres thèmes. Et aujourd'hui, pour parler d'aide aux créateurs de contenu, je reçois Quentin Morin, formateur et créateur de la plateforme Orbital.
0: Bonjour Quentin Salut uh, Troyer, est-ce que tu vas bien eh ben nickel, très bien, ce matin, avec un petit café, un micro, pour parler de sujets intéressants, ça, Moi, ça, ça me branche. Je t'ai invité,
1: tu as évidemment accepté, parce qu'on va passer un bon moment tous ensemble, aussi avec ceux qui vont nous écouter. Alors, Quentin, avant, avant de commencer sur le sujet du jour, à savoir l'aide aux créateurs de contenu, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire où et dans quel domaine tu es formateur, et dans un deuxième temps, nous parler d'Orbital, cette plateforme d'aide aux créateurs
0: Yes. Euh, du coup, bah, Quentin, euh, j'ai 29 ans, j'ai bientôt les 30, euh, qui arrive doucement. <rire> euh, en gros, euh, moi, euh, je suis bah, euh, là en ce moment, je bosse sur le projet Orbital, qui est du coup un projet euh, de, de jeune entreprise/slash euh, startup. Euh, on va rentrer un peu plus dans les détails après. À côté de ça, du coup, je suis aussi euh, formateur euh, au Gaming Campus, euh, qui est une business school spécialisée dans le jeu vidéo. Et en gros, depuis deux ans, avec cette école, euh, en fait, ils ont fait appel à moi à la base pour monter une formation, euh, justement pour aider, euh, les, pour aider, pour apprendre et former les créateurs de contenu euh, justement à rentrer un peu dans ce univers, cet univers-là de manière professionnelle. Et en fait, au début, voilà, c'est ça. Au début, ils n'avaient pas trop de pistes sur, euh, bah, dans une formation comme ça, euh, qu de quoi on doit parler, euh, quelles sont les matières, entre guillemets, un peu, euh, comment on accompagne ce... Ces gens-là, parce que bah, dans des écoles classiques, généralement, euh, les gens ne viennent pas forcément avec euh, des projets en tête. Alors que, bon, bah, quand on vient dans une école pour apprendre la création de contenu, mais en fait, on vient déjà avec son projet. Du coup, les, les, les types d'accompagnement et les. typiquement, les, les, les TD, si on, peut, si on peut faire un peu un parallèle avec la fac ou, ou les TP, bah, en fait, c'est travailler sur son propre projet, euh, plutôt que sur des euh, projets fictifs, euh, comme dans une école classique. Et du coup, on a créé tout ça avec cette école, depuis deux ans. Et euh, voilà, à peu près. Hein. Pour l'instant, tout se passe bien Tout se passe bien, tout se passe bien. On, on, on apprend petit à petit à, à fournir le meilleur euh, encadrement possible et, et essayer en fait, de construire une formation qui soit euh, moins, euh, comment moins scolaire. scolaire quoi. Moins scolaire, exactement, et qui se prête plus en fait, à la réalité de ce marché-là et, et d'accompagner au mieux les gens euh, dans, dans leur passion.
1: D'accord. Et à côté de ça, tu as euh, créé, euh, du coup, pas tout seul hein. Euh, bon. Vous êtes deux sur euh, Orbital euh, pour euh, l'aide justement euh, euh, aux créateurs de, de contenu.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. En gros, euh, ce qui se passe, c'est que bah, du coup, ce que je fais moi avec le Gaming Campus, ça reste quand même dans le cadre d'une école. Euh, donc, il euh, bah, y a tous les codes de l'école de commerce classique où euh, il faut faire des évaluations, des, euh, des, des points, il faut valider des, euh, des matières, ce genre de choses, etc. Et euh, nous ce qu'on voulait du coup, avec Amine, euh, avec qui je fais Orbital, euh, on voulait euh, pouvoir fournir aussi une expérience euh, pour aider d'autres créateurs de contenu qui du coup voudraient pas s'investir dans une école, parce que l'école coûte quand même un peu d'argent, c'est une école privée, et euh, donc en fait l'idée qu'on a eue c'est de se dire on voudrait euh, créer un peu un parcours qui soit automatisé, où quelqu'un qui rentrerait euh, en tant que débutant ou alors un instant T en fait au niveau où il en est, euh, qui puisse en fait progresser à son rythme euh, dans un univers qui est sympa, euh, qui est gamifié et qui donne envie d'apprendre. Parce que l'éducation, euh, c'est quand même un sujet euh, où en France, euh, on, est, euh, on est très avancé d'un côté et pas très avancé de d'autre côté. Parce qu'on a euh, cette idée de l'école qui est un petit peu euh, presque relou, euh, très formatée, euh, très scolaire. En fait, archaïque hein, nous, sur certains points. Hein. Un, un petit peu. Et, et en gros, nous, le parti qu'on s'est dit... C'est qu'on euh, aimerait bien créer une application où quelqu'un qui se connecterait sur cette application, euh, il suivrait un espèce de parcours, comme un jeu vidéo un peu, euh, un peu en mode RPG. Parce que nous, on voit du coup les créateurs de contenu, euh, euh, on, on aime bien les ranger un petit peu dans des classes, les créateurs pédagogiques, les créateurs animateurs, les créateurs performeurs, euh, comme on les appelle. Et en fait, on s'est dit, bah, euh, un choix de classe euh, au début, bah, ça ressemble vachement à RPG. Donc en fait, ce qu'on essaie de créer, c'est une appli sous forme de RPG. Euh, avec des quêtes, euh, des choses à apprendre, et euh, bah, si on suit l'appli, le but ce serait de progresser euh, en tant que créateur de contenu. Et le plan euh, ultime, c'est d'arriver à construire un truc où, euh, si le créateur arrive au bout de l'appli un peu et, et en quelque sorte finirait le jeu orbital, et ben on, est, on serait capable de, leur, de garantir à ces gens qui finiraient ce jeu euh, de vivre de leur projet. Alors oui, c'est que ça, c'est pas si simple. <rire> Ah bah non c'est hyper ambitieux parce qu'en euh, en fait on n'a pas forcément la réponse et en fait on n'a pas la recette de dire voilà on est capable de vous emmener de tel point ça, à Il n'y a, a pas de point, recette pas. miracle hein, on le rappelle hein. mais il y a des éléments qui
1: euh, aident à aller plus loin et qui euh, montrent de réels progrès et de réels avancées
0: sur un projet. Ouais c'est ça, c'est ça. Nous euh, ce qu'on pense et ce qu'on se rend compte de plus en plus c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais pour, pour commencer à arriver à un, à un certain niveau, il y a quand même des mécaniques. Si on suit euh, en quelque sorte un peu une recette ou un, un framework un petit peu euh, défini et qui est, qui est bien pensé, euh, on peut quand même arriver à un point où euh, on, on gagne un petit peu d'argent avec son projet. On ne peut pas en vivre, c'est impossible de garantir un truc. À mon avis, en tout cas, c'est impossible de garantir. Euh, une recette pour pouvoir comme vivre on peut le continuer. voir dans
1: certaines euh, on ne cite personne mais dans certaines formations ou certains livres euh, qui... c'est le génie d'Aladin on a l'impression qu'on en est ouais. à ce point là sauf que bon euh, cette recette euh, miracle n'existe pas hein. peut-être un jour mais pour l'instant ce n'est pas le cas
0: non c'est ça parce que en fait euh, euh, la recette ça, ça voudrait dire qu'il y ait une théorie que si on applique cette théorie euh, en fait ces, ces concepts on, on y arrive Sauf que ça marche pas comme ça parce que la théorie, il y a aussi toute la partie pratique et, et c'est souvent ça, en fait, dans les formations qui n'est pas trop pris en compte. C'est, euh, en fait, d'appliquer vraiment les, les connaissances et les compétences qu'on a apprises et, en fait, de les tester sur le terrain pour savoir comment, en fait, on va les appliquer, comment, en fait, on va réagir par rapport à ça, garder la motivation sur le long terme, vraiment créer les choses qu'on a théorique parce que, euh, généralement, ce qu'on dit, c'est que euh, le tout c'est de s'y mettre, mais, mais c'est le plus compliqué de s'y mettre en fait. C'est ça, parce
1: que sur le papier ça va, mais une fois qu'il faut se lancer
0: ouais. et qu'il y a beaucoup de paramètres qui ne sont
1: pas euh, soi-même euh, notre propre motivation, des euh, passages, des primes qu'on peut avoir ou l'entourage euh, qui, lui, bah, on ne peut pas avoir la main mise dessus ou son public, on ne peut pas forcément maîtriser les gens. Du coup, bah, c'est le
0: paramètre aléatoire à, à prendre en compte ouais c'est euh, ça et euh, du coup en fait euh, sous, dans cette application avec la forme euh, de quête un peu comme dans un RPG bah en fait ça pallierait un peu à ce problème de de finalement mettre en pratique ce qu'on apprend en théorie et donc en fait le plan dans l'appli c'est que euh, ce système de quête il y aurait du coup des paliers à valider pour gagner de l'expérience etc et euh, il y aurait du coup des parties euh, bah, théoriques euh, avoir des connaissances bon bah au bout d'un moment il faut quand même valider les connaissances hein, et avoir des connaissances euh, surtout en, en, en développement de projet, en business development, en euh, entrepreneuriat, en marketing, communication, tous ces, tous ces euh, grands mots, mais euh, qui en fait sont des outils indispensables pour mener à bien et développer un projet. Du coup, là, il y aura la partie théorie à valider. Et il y aura aussi du coup des quêtes pratiques euh, qui seraient euh, du coup bah, au début un peu un espèce de, de parcours commun à tout le monde, parce qu'on ne peut pas faire du personnalisé dans une application que n'importe qui peut télécharger. Mais le plan, c'est de rentrer, parce que nous, avec Amine, on est assez friand de, de tech et euh, de tous ces délires-là autour un peu de, du machine learning, des intelligences artificielles, de la blockchain. Oui, et tout qui s'adaptent un petit peu euh, au, au, au fur et à mesure du temps. quoi. Voilà, exactement. Et le plan, à long terme, du coup, serait de rentrer des, des, des techs comme ça dans l'appli et du coup, de pouvoir fournir vraiment à n'importe quel créateur qui voudrait... Euh, développer un projet qui a des idées en tête, de pouvoir vraiment lui trouver euh, le parcours avec les quêtes, un peu comme dans un RPG, le tuto de, de base au début, les bonnes quêtes, les bons trucs à apprendre, et qui soit euh, vraiment euh, le truc le plus parfait euh, dans le bon ordre pour tel et tel créateur. C'est ça, que deux personnes auraient deux expériences différentes. Exactement, ouais. ouais. Bon, Ça, c'est un peu le futur, pour le coup. Parce On n'en est pas là du tout.
1: Actuellement, il y a euh, donc, sur Internet hein, Orbital.school euh, qui, qui, qui est en place avec... Euh... Euh, des, des, des petites formations, euh, des choses qui sont, euh, qui sont offertes, des choses qui sont bah, comme une formation, on achète la formation. Donc ça, c'est ce qui est déjà en place et ça va continuer d'avancer. On parlait de l'application qui sera peut-être déjà euh, euh, disponible. Alors IOS, Android, des gens passent euh, quand vous écouterez euh, ce podcast, ou si vous l'écoutez dans 50 ans, évidemment, tout est, euh, tout est là. Euh, et à chaque fois, il bah, faudra chercher euh, Orbital pour, euh, pour s'y retrouver. Mais on, on va continuer justement, parce que là, on va on ne va pas vous laisser sur votre fin, on, on va donner des, des petits tips euh, pour ceux qui, qui voudraient créer ou si vous connaissez des créateurs euh, de contenu sur Internet qui veulent se, se lancer. Hein, parce que maintenant, il y a, y, a, y a beaucoup d'outils, hein, beaucoup de réseaux. Hein, on parle de YouTube, Twitch, Instagram, Twitter, TikTok et, et, et d'autres. Euh, bon J'en ai cité les principaux. mais Il y a beaucoup de moyens de, de créer aujourd'hui euh, euh, sur Internet. Alors Déjà, qu'est-ce que tu pourrais... Euh, tu pourrais dire à un, un quelqu'un qui dit j'ai envie de, de, de créer un contenu, là j'ai envie de me lancer, euh, c'est quoi les étapes L'étape du coup à ne pas aller parce qu'on a tendance à, à commencer par ça alors qu'il ne faut pas commencer dans ce sens, c'est quoi les étapes J'ai envie de créer un contenu sur internet, j'ai potentiellement envie d'en vivre, on commence
0: par quoi alors, ça va paraître un petit peu con, peut-être, mais il euh, y a euh, moi le grand philosophe Aurel San que j'aime bien et qui disait euh, si tu veux faire un film, tu as besoin d'un truc qui filme. Point. Et on s'arrête là. Et en fait, bah, quand tu veux créer du contenu, tu bah, en fait, as besoin de créer. Et, euh, et ça, c'est un truc qu'on oublie un peu, mais nous qui nous tient vraiment à cœur, c'est de se dire euh, bah, on veut créer. En fait, on ne va pas se poser déjà toutes les questions du matériel. Est-ce que euh, j'ai besoin d'acheter euh, un appareil photo Est-ce que j'ai besoin d'investir dans euh, un Go XLR plus un Shure SM7B euh, pour avoir un setup son à 700 euros dès le début euh, Parce que je vais passer pour un guignol si euh, je n'ai pas le matériel adéquat, un peu comme les pros. Euh, ça, du coup, pour moi, ce n'est pas le bon chemin parce que justement, il bah, euh, y, y a trop de friction et on se prend la tête sur des choses euh, bah, qui, qui... où il n'y a pas besoin de se prendre la tête au début tout le monde a un téléphone, euh, Et ben en fait, on, on, voilà. si on veut faire des vidéos, euh, le téléphone, il filme, Et bien, on peut commencer à faire des vidéos. Et du coup, il faut déjà éviter tout ce, tout ce, de, de s'embêter avec toute la question un peu matos. Parce que, euh, bon, bah... Moi typiquement j'enregistre des vidéos avec mon téléphone euh, qui me sert de webcam et en fait bah, n'importe quel téléphone un peu moderne maintenant euh, enregistre euh, largement mieux qu'une euh, webcam oui, genre ça. une C920 ou un truc comme et ça. Il peut quoi.
1: faire du son qui est euh, bon, certes pas aussi bon qu'un vrai micro comme on peut l'entendre de notre côté mais euh, pour démarrer un projet qui est largement suffisant. Hein.
0: Ouais c'est ça. Donc c'est ça pour euh, créer il euh, y a besoin d'un truc qui crée et euh, généralement on peut le faire avec son téléphone donc ça c'est réglé déjà ce problème là. Et puis le deuxième point, euh, du coup, quand on veut se lancer et qu'on ne sait pas trop quoi faire, c'est ce de, de réfléchir un petit peu à, à un positionnement particulier. Moi, c'est les premiers trucs que j'essaye de raconter. C'est que, en fait, quand tu veux conquérir un peu un, un, un milieu, et eh ben, il faut vraiment le faire petit à petit. C'est euh, moi, je prends l'exemple du risque. Souvent, euh, les bons joueurs de risque euh, en jeu de plateau, et eh ben, c'est les gens qui vont se ruer sur l'océanie, qui vont prendre les, les quatre petits, euh, les quatre petits pays de l'océanie et qui vont du coup euh, euh, grandir euh, et, et, et faire grossir leurs troupes en océanie. Et puis qu'en fait, au bout d'un moment, vont sortir et vont aller ravager toute l'Asie. Euh, ça, c'est la strate euh, des, des des top players de, de, du, du jeu <rire> du risque. Ça fait une petite astuce en plus dans l'émission. C'est cadeau. <rire> Mais euh, du coup, mais ça marche exactement comme ça en fait. Le plan, c'est d'essayer de se focus sur un positionnement particulier et d'essayer en fait de devenir en quelque sorte un peu euh, la référence de cette micro niche. C'est ça. Et puis et puis derrière en fait d'étendre un peu son un peu son champ d'action et et, et d'agrandir ça petit à petit euh, jusqu'à devenir le maître du monde de la création de <rire> contenu si on arrive à agrandir suffisamment le projet. Parce Mais que, ça va prendre du temps et c'est sur le long terme. Quoi.
1: Parce que l'erreur justement, et le, le conseil est euh, à contrario l'erreur à ne pas faire, qui est l'inverse, c'est qu'on a toujours tendance à se dire il faut que dès le début je ratisse large, je vise un très grand public parce qu'on a cette peur et justement il faut euh, passer outre cette peur de se dire si je vise une niche, bah, ce, mon projet ne sera pas assez grand et je ne peux pas devenir connu ou développer mon projet si je vise
0: une niche parce qu'on on se dit que c'est trop peu de personnes alors que c'est l'étape à faire. Ouais, ouais. et puis en fait, ce qu'il y a de beau avec Internet, dans tous les cas, c'est que même une micro-niche euh, avec un concept un peu chelou euh, et obscur, euh, et obscure, eh ben, en fait, sur Internet, il y aura quand même des gens euh, qui, qui aimeront ça. Sauf si euh, vraiment, euh, en tant que créateur, on est vraiment trop, trop, trop bizarre et qu'on est le seul sur Terre. <rire> mais, généralement, mais généralement, il n'y a pas trop de risques. On peut trouver des gens qui sont un peu comme nous euh, sur Internet. C'est ça. Il y a tellement de Et monde euh... que y a forcément, ouais. ça se compte forcément en centaines, voire milliers de, ça se compte forcément en milliers de personnes, euh, vu le nombre qu'on est sur cette planète. Oui, c'est Donc... ça. Le, en fait, l'audience pour n'importe quoi existe. Et le plan c'est juste d'arriver justement à bien définir ce positionnement et du coup être à l'aise avec l'audience qu'on a envie de cibler et de se dire ok, même s'ils ne sont pas beaucoup en France ou même dans le monde, et ben en fait ils existent ces gens- là. et moi en tant que créateur de contenu sur ce sujet, sur ce positionnement particulier, mon devoir, c'est d'aller les chercher en fait. Et, et là, en fait, ça, déjà, ça, 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 ça facilite grandement les choses, parce qu'une fois qu'on a cette, cette espèce d'état d'esprit, on va se dire, ok, ben bah voilà, je suis un peu un créateur qui va porter une, un message, une mission, qui a envie d'accomplir des choses pour un groupe de gens particuliers. Et ces gens-là, en fait, euh, on se voit ça un peu comme un porte-étendard d'un, de ouais, d'une mission, et d'aller chercher ces gens-là. Et en fait, avec ce, ce point de vue-là. Euh, en tant que créateur, on a beaucoup plus de, de puissance et d'impact euh, auprès des gens et on arrive beaucoup plus en fait à fédérer une communauté autour d'un projet, que si on essaye de, on est hyper large et on se dit je vais viser large à faire un peu euh, tout et n'importe quoi, euh, plein de jeux différents euh, qui n'ont euh, aucun rapport entre eux, etc. et, et sans cohérence, et là, en fait, on a, a peut-être plus de chances d'être découvert par des gens, mais on a beaucoup moins de chances de fédérer autour du projet. Et en fait, ce qu'on veut quand on essaye de monter un projet en création de contenu, c'est vraiment fédérer une communauté. Et il vaut mieux fédérer une petite communauté, mais la fédérer, que finalement avoir... Euh, peut-être plusieurs, enfin des, des, plutôt des, des millions de personnes qui ont vu un jour peut-être notre tête quelque part mais finalement qui ne sont jamais intéressés en profondeur au, au projet qu'on est en train de, de porter
1: C'est ça, on, de ne pas se noyer dans la masse et je dirais même euh, puisque maintenant il euh, y a l'entraide des émissions ou autres hein, par exemple, si on a un contenu très précis qu'on est euh, le seul ou un des seuls à proposer et ben, ce sera forcément nous qui serons invités euh, lors d'une émission d'un Événement pour parler de cette, cette chose là parce que si on parmi des milliers de créateurs, euh, si on fait la même chose, bah ce sera évidemment pas nous qui serons choisis mais les gens qui sont bah, déjà bien en place. Et sauf que bah, justement, le bien en place dans votre niche, bah, c'est vous, même si même tout petit, euh, bah, on, de, on devient instantanément le numéro un quasiment.
0: Ouais, c'est ça. Euh, bah, je peux te donner un exemple là qui me vient en tête et qui va être vachement parlant aux gens qui jouent aux jeux vidéo. Alors peut-être, euh, sauf ceux qui vont jouer, sauf ceux qui jouent pas à League of Legends, mais typiquement, moi, il y a là, il y a un créateur que j'avais découvert il y a pas longtemps et que j'avais mis en avant sur TikTok et qui avait eu un, du coup un rush de, de viewers sur son live, mais parce qu'en fait, le mec, euh, il joue le personnage Timo, euh, il joue que ce perso et en fait, il le joue en jungle, qui est du coup pas du tout le rôle où tu peux jouer ce perso normalement. Et le mec, en fait, il est master avec euh, en, en jouant ce truc-là euh, hyper bizarre et particulier. Et euh, il a poussé le concept très, très loin, au point de, avoir fait un énorme tuto sur, Comment faire euh, sur un, sur un G-Doc, euh, où en gros, le titre de ce doc-là, c'est... Euh, euh, je vais, je, vais, je, vais je vais jouer Timo Jungle. Euh, comment vous devez vous adapter par rapport à euh, adapter votre gameplay pour jouer avec moi Parce que c'est trop bizarre et que personne n'a l'habitude de jouer avec ça dans son équipe. Et du coup, il envoie ça à tous et à, aux gens euh, dans le chat euh, en début de partie. Il fait voilà, je vous ai fait un tuto en anglais, allez le lire, euh, on va jouer ensemble les potes, tu vois, c'est un peu dans ce délire-là. Et, et en gros, lui, du coup, en fait, sa micro-niche, c'est tous les mecs qui veulent jouer Timo Jungle. Alors, il n'y en a pas beaucoup, parce que le perso est nul de base, et en plus, c'est pas son, le bon rôle, quoi. Et euh, admettons qu'un jour, euh, dans cette micro-niche euh, du coup, il y a des gens qui le suivent parce qu'ils font un peu la même chose que lui. Et euh, admettons qu'un jour, je sais pas, euh, ce perso-là devienne euh, euh, méta et devient... En fait, il y a des gens qui le jouent, euh, des pros qui le jouent dans des compétitions à ce rôle-là. Eh ben, je me dis que sur un, 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 un board d'analyse chez, euh, chez euh, One Trick Pony, c'est euh, typiquement euh, OTP, c'est euh, la boîte qui caste les événements de LOL en France. Eh ben, si un jour, il y a un pro qui le sort, eh ben, en fait ce gars-là, euh, là, là, c'est un mec qui fait entre 5 et 20 viewers hein, de, de moyenne. Hein, ouais, il sera appelé euh, directement parce que spécialiste euh, de ce domaine exactement et en fait ce mec là a beaucoup plus de chances un jour euh, de, de, de pouvoir vivre de son projet de création de contenu et de son projet de stream sur cette micro niche que si en fait c'était un random euh, streamer master sur League of Legends euh, comme il y en a plein quoi. il euh, y en a plein qui font ça c'est
1: un bon exemple que tu donnes sur euh, tu disais au début de créer sa niche alors évidemment sauf si vous êtes tout seul mais en vrai c'est comme on dit euh, et quand on a cette question de est-ce que ça existe sur internet oui il y a tellement de choses, quelque chose que vous avez en tête... Existe euh, forcément quelque part. Euh, donc, euh, forcément, quand on dit que vous créez un contenu, vous n'allez pas révolutionner la vie le premier sur la terre entière. Après, peut-être le premier, elle propose et certains ont eu l'idée, mais ne l'ont jamais créé. ça, oui. Donc, euh, il ne faut pas euh, avoir peur de ça. Et de se dire que là, tu vois, tu as donné un exemple de niche qui est, tu vois, on prend le, le, le jeu vidéo, on prend euh, le jeu euh, en ligne League of Legends, on prend le personnage, tu vois, par exemple, des gens qui écoutent, qui ne jouent pas au jeu vidéo vont se dire, bah tiens, je connais pas trop, euh, ça me parle pas. Mais voilà, ce qu'on parle dans le jeu vidéo, ça s'adapte à plein de choses. Là, on donne des exemples. Euh, qui parle à certains de jeux vidéo mais même pour ceux qui ne jouent pas du tout qui créent un contenu euh, purement humoristique mais dans un autre thème, ça s'adapte aussi de se dire bah voilà, le gars a tu vois là tu m'as parlé d'une niche encore plus avec le personnage en question, donc là c'est une niche sur une niche sur une niche enfin dans une niche pardon et, euh, et de se dire que bah, c'est un réel moyen donc euh, il faut pas avoir peur de une niche c'est pas s'enfermer, au contraire c'est cette peur là, il faut pas avoir euh, justement peur de de, de rester dans notre domaine de compétence, puisque justement il faut savoir parler euh, un langage qu'on connaît et pas euh, s'inventer quelque chose qu'on ne connaît pas.
0: Ouais, en fait, on s'enferme jamais. En fait, c'est une fausse peur de croire qu'on va s'enfermer, parce que en fait, il n'y a pas euh Genre une règle divine qui dit ⁇ Ah, oh, tu as choisi une niche, tu dois la garder toute ta vie, sinon tu, tu, tu vas te faire euh, vaporiser de, de la planète Terre, tu vois, ça n'existe pas ⁇ Tu as le droit de changer, on a le droit de, de s'élargir, on a le droit de faire des pivots aussi dans un projet, même de changer des fois totalement de concept. Euh, c'est possible, hein. peut-être que ce mec là il fait Timo Jungle en ce moment euh, peut-être que quand il, il, il aura un peu poncé Timo Jungle et construit une communauté autour de ça et eh ben il fera Timo sur une autre lane, puis Timo sur une autre lane puis une fois qu'il fera Timo sur toute la map et eh ben il fera peut-être Timo et un autre perso euh, en jungle qui rajoutera il et avance. en fait il va grandir et, voilà ça. et, et agrandir son espèce de champ euh, de, de compétence ou de connaissances ou de création son champ créatif, on peut appeler ça comme ça petit à petit, et c'est comme ça qu'on fait grandir un projet, une audience, euh, étape par étape, pas par pas. Et ça, c'est la stratégie euh, qui est la plus intelligente, plutôt que de vouloir tout faire dès le début, et euh, finalement de, de se dire, euh, ouais, je, je veux tout faire et, et viser le plus large possible pour avoir un maximum de chances que euh, par chance quelqu'un s'intéresse à moi, alors qu'en vrai, il faut prendre un peu le problème à l'envers. Il faut aller les chercher, Ses premiers utilisateurs, ces premiers... Euh, sa première euh, base de communauté. C'est ça, fidéliser corps, son euh, audience Il faut aller les chercher à la main, en fait, et il faut aller les chercher sur un truc précis euh, pour arriver à les séduire, en fait, tout simplement. Parce que sinon, on est noyé dans la masse et c'est trop compliqué de se faire une place. Ça ne fonctionne
1: pas, quoi. C'est ça, savoir être un petit peu exceptionnel parmi un groupe de 10 personnes qu'un connu dans une foule de millions euh, voilà, euh, exactement. C'est ouais. la base. Ça paraît tout bête. Hein. On ne vous aura pas dit euh, mille et un euh, conseils. On en refera hein, euh, des podcasts dédiés justement à, à l'aide aux au créateurs de contenu avec euh, un petit tips euh, ici, ici et là. Je pense que là, il nous reste euh, deux, deux, trois minutes. Ça file, tu vois, quand on parle de sujets passionnants. Euh, euh, on... Tout avance trop vite, <rire> comme, euh, yeah. comme quand on crée un projet. Euh, on, on le développera dans une autre euh, émission, mais j'aimerais au moins qu'on qu qu l'évoque euh, avant de terminer. Moi, je l'ai appelé le système de l'entonnoir, hein, vraiment comme, comme l'objet, l'entonnoir. <rire> Visualisez-le euh, comme ça. Euh, pour un créateur de projet, euh, qu'est-ce que ça veut dire, ce, ce système d'entonnoir, euh, justement si, quand, quand on ouais. parle de ça, ça, on parle de quoi
0: Ouais, en, en gros, c'est un, un concept euh, que nous, on a transposé un peu du monde des startups à la création de contenu. À la base, en, dans le monde des, des startups, on appelle ça le framework euh, AARRR, qui veut dire, en gros, c'est une espèce d'entonnoir avec euh, des, des, comme des strates euh, différentes, où le plan, c'est de se dire, OK, l'entonnoir, c'est notre projet. Et nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est euh, en fait, euh, remplir l'entonnoir par le dessus, euh, je suis en train de faire des gestes dans mon rapport. <rire> On ne nous voit pas, point. mais imaginez! <rire> c'est de remplir cet entonnoir par le haut euh, avec des utilisateurs, des viewers, en fait, euh, qu'on qu voudrait convertir. Et le plan, c'est d'avoir un maximum de chances, euh, en fait, de maximiser euh, l'efficacité de, de cet entonnoir pour qu'il y ait le plus gros pourcentage possible des utilisateurs qu'on va remplir en, en alimentant en haut qui deviennent. Euh, le bas de l'entonnoir, qui rejoignent le bas de l'entonnoir et le bas de l'entonnoir c'est en fait les, euh, les vos plus fidèles euh, utilisateurs et vos plus grands fans euh, même on, on va parler tout en bas des d'ambassadeurs de vos projets parce que les gens qui sont le plus fans d'un projet, euh, bah, en fait ils en deviennent des ambassadeurs et ils vont un peu porter la parole de ce projet là aussi donc ça c'est le niveau euh, suprême de euh, comment on est arrivé à convertir un utilisateur en fan et, euh, et le plan dans la théorie de tout ça, c'est qu'à chaque étape de cet entonnoir, on va le diviser en, en plusieurs couches. Euh, donc Grossièrement, pour la création de contenu, euh, si on veut le simplifier au maximum euh, pour l'expliquer rapidement, on va avoir trois couches dans cet entonnoir. Euh, la couche tout en haut, ça va être l'acquisition. C'est comment on fait pour arriver à être découvert par des nouveaux utilisateurs qui ne nous connaissent pas en tant que créateurs de contenu. Oui. Ça, c'est l'étape 1. Arriver à trouver une stratégie pour être découvert L'étape 2, ça va être la stratégie de comment on fait pour générer de la rétention, c'est-à-dire pour, une fois que des gens nous connaissent, quelle stratégie on met en place pour qu'en fait ces gens-là reviennent et consomment en fait du contenu et reconsomment du contenu et nous suivent un petit peu sur le long terme. Et vraiment, cette relation de confiance. Et l'étape 3, c'est comment on fait pour monétiser son projet. Parce que quand on essaye de professionnaliser son projet de création de contenu, bah, il y a la question de la monétisation qui arrive à un moment aussi. Euh, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que soutirer de l'argent à son audience, euh, par exemple avec des subs ou des dons. Il y a plein d'autres moyens de monétiser un projet euh, qui sont euh, beaucoup plus fun des fois que, que demander des subs. Exactement. Mais bon, on ne peut pas détailler ça. Voilà, on, 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 on,
1: comme on le dit, hein, on, on, des sujets sur l'aide aux créateurs, on en, on en fera d'autres. Et là, on a schématisé rapidement système de l'entonnoir et d'autres choses qu'on verra plus tard mais voilà il y a vraiment une idée de, il y a un point de départ pour amener
0: l'audience et autres à un point d'arrivée quoi. ça il faut voir un peu une espèce de stratégie globale et il faut qu'on ait en fait en gros un outil à chaque étape et si je dois en donner un, rapidement un exemple par exemple, pour un projet de stream, et eh ben en fait, tout en bas de l'entonnoir, la partie monétisation, elle est assez facile. C'est on stream sur Twitch et en fait, on, on essaie de récolter des subs. Ça c'est le, le des dons, des bits, tous les moyens de voilà gagner exactement. des dons via Twitch. Enfin, l'argent qui, qui sont inhérents à Twitch parce que l'outil ouais. est bien fait. Il y en a d'autres mais il ouais, y a pas trop besoin de se poser la question. Par exemple, l'étape de monétisation, elle peut être assurée par ça. Euh, L'étape de rétention, généralement, bah, c'est de se dire, on va essayer de construire un Discord euh, qui va être actif avec des petites fonctionnalités qui vont être complémentaires de, de son live euh, parce que c'est là-dedans qu'on va pouvoir vraiment faire vivre la communauté même quand on n'est pas en live, euh, ce serait le plan. Et pour l'acquisition, bah, c'est difficile de se faire découvrir depuis Twitch, c'est même quasiment impossible quand on n'a pas beaucoup de viewers au début. Et donc, ce serait de se dire, euh, je vais essayer de mettre en place une plateforme secondaire de création de contenu en plus de Twitch pour pouvoir me faire découvrir et euh, typiquement euh, en ce moment euh, les plus grosses opportunités elles, elles se passent sur TikTok euh, parce que c'est euh, le réseau social où il y a le plus gros euh, euh, le, la plus grosse opportunité d'être découvert quand on n'est pas connu et de faire des, des petites vidéos qui deviennent virales et donc si on a ça en tête et qu'on arrive à allier TikTok et, et de TikTok on ramène des gens sur Discord et sur Discord on, arme, on arrive à, à ramener des gens sur Twitch et que ça et que cette, du coup, en fait, tout ce, cet entonnoir-là, euh, il est bien pensé, euh, il, est, euh, il est fluide et on arrive vraiment à convertir et à amener les gens d'une plateforme à une autre. et eh ben, on peut commencer déjà à avoir un projet qui est cohérent, euh, qui du coup s'auto-alimente et euh, a, a un potentiel de croissance. Quoi. Parce voilà. que si on fait que du Twitch, il euh, n'y a pas très peu de potentiel de croissance. Quoi. Donc il faut voilà, allier les outils qu'on a à sa disposition intelligemment, avec une cohérence, avec un bon positionnement comme on en a parlé, et là déjà on a fait une bonne partie du travail. Quoi. Voilà, vous avez eu une manière
1: un peu plus détaillée, voilà, on vous en dira moins la prochaine fois, comme ça vous avez qu'à écouter ces podcasts-ci. Euh, on veut remercier à ceux qui ont écouté, voilà c'est tout pour aujourd'hui, merci Quentin d'avoir pris le temps du coup sur voilà, cette première sur l'aide aux créateurs, on en fera d'autres dans l'émission pour aller plus loin, donc merci à toi.
0: Ouais. Bah, merci à toi aussi. Bon, de toute façon, j'adore parler de ces sujets-là, donc euh, c'est avec
1: plaisir. On n'en doute pas, et moi, euh, de même. Euh, et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau sujet. Hey Retrouvez pour aller plus loin votre podcast présenté par Théodore. Une prochaine fois pour un nouveau sujet.